0: 10 de la mañana con dos minutos. Ayer, el Observatorio Ciudadano Laboral, en conjunto con otras organizaciones como el Movimiento Nacional Ruta 5 y la CNCRTC, pues eh, tuvieron una rueda de prensa frente a las puertas del Congreso del Estado para entregar un documento a los diputados, a las legisladoras y legisladores estatales, pidiendo la extinción de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. De acuerdo con estas organizaciones, solamente sirve a los intereses del gobierno estatal. Marco Antonio Mazatle Rojas, del Observatorio Ciudadano Laboral. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando. Gracias, un saludo a toda tu audiencia y gracias por el espacio. Sí, mira, el, el día de ayer tuvimos rueda de prensa y entregamos un documento donde estamos solicitando la, la extinción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si hacemos un, un poquito de historia de, de los gobiernos del moreno vallismo, uh -huh. recordemos que este, que este señor Vadillo nunca... Nunca se pronunció o hubo algo, a, a, alguna, alguna llamada sobre los derechos humanos. Yo recuerdo muy bien, nosotros teníamos un, un campamento en el Zócalo, estábamos pidiendo la, la salida de Nerina Rosas, la libertad, que en ese momento la acusaba de haberse robado dos celulares, no sé si recuerdes, sí que era, que era una campesina además de ese... 69 años, algo, algo así estaba.
0: Efectivamente, que es eh, opositora del gasoducto Morelos.
1: Exactamente. Nosotros estábamos ahí y este y llegaron eh, como a los 35 días, es más, un día donde dice eh, que Puebla no tenga frío, que se hacía un evento en el Zócalo. Agarran y correte una de nuestras compañeras, la policía los, la, la agarra, la quiere sacar. Y se hace todo una, un, una serie ahí ¿eh? e incluso a la compañera la quiere meter a la, a, la, a la patrulla, llega a la gente de la sociedad y la las saca, o sea, un algo intransigente por parte del gobierno. Derivado de esto se mete la queja de derechos humanos. Y la respuesta a esto es, es que nosotros habíamos que había la culpa, que dentro del campamento había, había habido algunos compañeros que se fueron a agredir a los policías eso fue, eso fue una gran mentira después el otro caso el caso de los niños ¿Te acuerdas que había unos chavitos del agua sí estaban pidiendo vimos toda esa, esa historia donde nunca se pronunciaron e incluso echaban eh, a culpa a los mismos activistas y así como esos dos casos te puedo comentar muchos de Vadillo. después Pensamos que con la llegada de este señor Félix Félix Cerezo, José uh -huh. Félix Cerezo, pensamos que las cosas iban a cambiar. Honestamente dijimos, viene gobierno de cuarta transformación, viene alguien con nuevos bríos y bueno, va a ser todo diferente. Pues lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente los hechos dicen que es la continuidad del morenovallismo. O sea, el señor Hollis, el señor Cerezo, Félix Cerezo pues, no ha emitido ningún comunicado qué qué está pasando en Puebla uh -huh. o sea, y, y no lo no, me no, refiero al movimiento o sabes que estamos trayendo lo de Amosó, tuvimos que ir a to ahí a to hacer la toma para que fueran, para que puedan verlo ¿no? a ver a la gente de Amozó. qué pasó con el, el, el con Juan Carlos qué pasa con los policías qué pasa con los reos qué pasa con toda la sociedad, y vemos que Derechos Humanos no ha, no, hay, no ha dado ningún posicionamiento. O sea, no es posible que haya una elección una de Derechos Humanos, o la Comisión nacional Comisión de Derechos de Humanos en Puebla, y no, y pase el desapercibido. O sea, el señor se voltea, yo creo que su historia, y no pasa nada. Yo lo vi hace como cuatro meses, Fernando, sí. fuimos a verlo y él lo decía sabes que es que todos mi ah, hay pronunciamientos en mi, en mi página de internet digo oye no no tiene que ser por ahí hay gente con muchas necesidad y tiene que estar derechos humanos atrás de ellos apoyando dando recomendaciones no va a poder hacer algo pero sí tienen que hacer su chamba o sea no es posible que sigamos igual que con el gobierno anterior que sigamos igual que con el monroevalismo o sea, ¿a dónde vamos a parar? Al ver toda esta situación, ¿qué decimos? Pues mejor que no, que no, que se excita, que no esté, que no esté presente, o que pase a ser una secretaría de la Secretaría de Gobernación, una subsecretaría, porque al final de cuentas hace lo que le indica el gobernador. Tristemente, yo creo que para ellos siguen indicaciones. Yo te puedo decir, nosotros como observatorio traemos diez, doce problemas de sí. gobernación no no ha atendido o sea y son problemas de derechos humanos, te voy a dar un ejemplo, Adelante. el compañero de de cinco el de San Lorenzo Almecazna. sí, él mete una queja por homofobia,
0: expresidente auxiliar, le, exacto,
1: este, exactamente, el presidente y le responde derechos, él pero él mete la queja por homofobia, uh -huh. y le responde derechos humanos que no pueden hacer nada porque eso es, de, de, es del gobierno municipal y, y tendrá que atenderlo. O sea, entendamos, la queja dice es por homofobia, no porque me hayan quitado de ser presidente. O sea, en eso se baja, señor. Yo creo que lamentablemente aquí en Puebla, la Comisión de Derechos Humanos Puebla no funciona.
0: Mi estimado Marco Antonio Mazatle Rojas del Observatorio Ciudadano Laboral este re, re, recapitulando lo que nos acabas de expresar es decir eh, eh, lo que es todos los casos que nos que, que nos ejemplificaste todos los casos que nos describiste hace un rato eh, y otros muchos que realmente se quedan eh, no, no se quedan en el tintero de violaciones a las garantías de los derechos humanos de personas organizaciones que se cometieron durante el morenovellismo efectivamente una crítica que se le hacía al expresidente de la Comisión de Derechos Humanos durante ese periodo, Adolfo López Vadillo, era mantener un silencio enorme al respecto. Y ahora con la llegada, con la llegada de José Félix Cerezo Vélez, eh, lo que nos dice Marco Antonio es de que prácticamente sigue la misma tradición de que un organismo que se supone defendería a particulares de posibles abusos de las instituciones de gobierno espe especialmente, pues sigue otra vez a las órdenes del Ejecutivo Estatal. O sea, en ese sentido, no hemos cambiado nada. Sería necesario entonces que los diputados eligieran una nueva comisión?
1: Mira, lamentablemente vemos cómo está funcionando el Congreso. Ajá. Nosotros solicitábamos ya la salida del señor Cerezo, Félix Cerezo. Sí. No vemos respuesta. Hoy solicitamos extensión. ¿Qué va a proceder? Quizás no nos, nos tienen que responder. Tenemos las pruebas, tenemos ...todo lo que se ha venido documentando... ...que no hay... ...y en efecto es una... Hey, te ...tenemos todos los documentos... ...¿qué seguiría? Vamos a mandar... ...vamos a solicitar una reunión... ...con la presidenta... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...tenemos que hacer... ...funcionar... ...y si no funciona... ...que se vaya... Uh -huh. o, si no, ...o si no funcionara... Eh, ...la dirección... ...o secretaría... No podemos permitir los poblanos que nos vuelva a pasar lo, lo mismo que nos pasó con el monoballismo. Y pareciera que, que todo va en ese mismo camino. Todo va encaminado a que Puebla quede igual.
0: Mi estimado Marco Antonio Mazatle Rojas. Eh, um... Hay casos ya eh, durante este periodo de gobierno eh, bajo las siglas de Morena donde se ha se han señalado encarcelamientos políticos. Yo creo que el más reciente, pues, es el de la aprehensión de 14 integrantes, pues, de esta de esta organización de Amosoc Seguro. En, en, entre ellos, pues, el abogado representante precisamente de esta de esta agrupación eh, que ya han sido señalados como presos políticos. ¿Podríamos ya estar hablando que durante este gobierno estatal ¿se están otra vez violentando las garantías de personas que están siendo críticas con administraciones municipales, con la misma administración estatal? Es decir, ¿esta tentación de echar la carga jurídica en contra de opositores no ha cambiado con los gobiernos de Morena?
1: No ha cambiado. Y yo te podría decir que no es Morena. Ah, okay. Son las personas que están representando al final la cuarta transformación en Puebla no se ha dado uh -huh. y se encamina a lo mismo, a lo que hemos estado viviendo. Hoy los poblanos podemos decir que hay una violación a muchos sectores, que hay presos políticos, claro que hay presos políticos, y no vemos una respuesta ni ninguna observación de derechos humanos humanos.
0: Marco Antonio Mazatle, ya nos decías que el Congreso pues difícilmente aceptaría un cambio en, 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 en la asignación de los, de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. ¿Qué toca? La, ¿Qué nos queda entonces? Eh, la, la, la protesta pública, estar señalando constantemente eh, estas omisiones por parte del organismo que se supone nos defiende, repito, de la violación de nuestras garantías individuales por parte de las instituciones. Eh, nos, nos queda solamente eso y eh, hablando también pues, en cuestiones político-electorales, ¿no repercutiría esto en números negativos para la administración actual?
1: Claro que va a repercutir. Yo te puedo decir cuántos municipios que están gobernados, que, que lo representa Morena, en qué parte está. O sea, hay problemas en, en San Andrés con las autodefensas, hay problemas en Cuauhtémoc, hay problemas de tierra, hay problemas con los policías. Hay un, uh -huh. una serie de problemas que yo no entiendo. ¿Por qué no resolverlo? Muchas días son de diálogo y no lo quieren resolver. Aunado a esto, una entidad que podría dar recomendaciones no lo hace, se queda callado. Vemos cómo está actuando el Congreso del Estado. Un ente que es independiente se queda callado. Entonces, ¿qué se da como resultado? Simplemente está a las, a las órdenes del gobernador en turno. Y yo creo que de eso no se trata. Se trata de que usted estaría dando recomendaciones, para recomendaciones, uh -huh. pero ni eso, no está haciendo su trabajo. Y eso sí. repercute en todos los poblanos.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, y sobre todo porque estábamos esperando ese cambio, ¿no? Porque sí. fue lo que se nos planteó, se nos planteó sobre todo una mayor respeto institucional hacia la vida de los mexicanos y lamentablemente en muchos aspectos tenemos que seguir criticando estas fallas y tenemos que seguir criticando estos faltantes, porque pues, al final de cuentas es una exigencia social. Por eso, esto de la llamada Cuarta Transformación y esta necesidad de cambio que los mexicanos plasmaron en el, en, con su voto en el 2018. Marco Antonio Mazatle Rojas del Observatorio Ciudadano Laboral, muchísimas gracias amigo, y pues estamos pendientes de esta y otras denuncias.
1: Muchas gracias, Fernando.
0: Contigo Puebla